0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。我不知道最近大家有没有看过一些，就是在过去这几个月或几年来，从你开始关注区块链之后，呃，有没有想说去买一本书来看看？不知道大家看过的书通常都是什么样区块链类型的书？我自己是很常到成品去看看区块链那一区哦，就看看说书大概写什么东西。但是到目前为止，我都没有看到一本自己觉得值得我想要买回家的书。直到前几周，有在场公民基金会的创办人，就是高崇建，也就是今天我们的来宾，他寄给我他才刚写好的新书，那时候还没有印。这是我非常非常少数从头到尾看完的一本书，然后我觉得写的非常精彩。甚至我也自己花钱去买了一本这样的书，那所以今天我们就直接邀请到这本书的作者高崇建跟大家聊聊这本书。那我们就请高崇建跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是高崇建。h i 他其实
0: 是个香港人了。之前我们也录过一集还两集的 Podcast 节目、啊，那个、那时候就在讨论赞赏公民这个应用。那这次主要是你写了一本叫《区块链社会学》。这本书这样，我好像是之前就有看过你开过类似的工作坊，对不对？对对，然后但是我一直都不太懂，因为我是理工背景的人，我从来没有学过什么是社会学。你可以简单说一下什么是社会学吗
1: ？那我现在 Google 一下，开玩笑。笼<笑><笑>统的说，社会学就是研究社会怎么运作，或者说人跟人之间怎么去有一个互动，或者说人在一个群体。啊、呃，是怎么做他的决策？群体反过来怎么影响到一个人？比如说社会学里面有一个经典的课，英文叫 collective behavior， 一般称为 CB，collective behavior 就是集体行为。那集体行为它还会再分几个层次，比如说一个人在一个三五个人的小组里面，他会怎么反应？如果是十几人、几十人的，他会怎么反应？或者说他在一个？很大的群体里面又怎么反映？这些都是社会学的研究范围吧。我这个说法可能没有什么依据，我我是比较笼统，比较按自己的理解去说。我觉得社会学也是社会科学的核心吧，因为社会科学可能也包含其他的经济学、政治学、心理学等等等等各方面。那这里面最经典的、核心的，应该就是社会学吧。
0: 我昨天在看书，或者是看你之前开工作坊之前，我都是反正就觉得说它就是一个，因为书名叫区块链社会学啦，然后我就会想说，啊，那它应该是一个区块链在现实世界中的应用。直到我昨天去 Google， 到底社会学在干嘛、啊？就是从来只有在列仿纲的时候才会忽然想到这件事情，然后我发现。基本上好像有两个组成，一个是人，另外一个是制度。所以我觉得这个人跟制度正好可以套用到你现在正好在香港的这个状况。我相信听众肯定也会知道，就是最近香港这一年来有一系列的这个反对逃犯条例的抗争活动。那直到最近就是7月1号开始，这个管制越来越严格。那我觉得这是一个社会的变化，就是可以说是人的变化。就前面啊，就是说抗争的部分，那到后面变成是说制度也会有所调整。那当然，这个人的抗争是起源于制度等等的。那我就很好奇，就是说在这个时间点，你是什么情况之下决定要写这本书，然后这本书想要传达什么
1: 样的讯息？我印象中是有两个时间点。第一个应该我是在一年多之前就有想过要写书，可是那个时候概念还没有很清楚，就是大概纯粹就是因为经常回答区块链是什么，或者说来、like、宽想要做什么等等等等，觉得很零散，就想要很完整的把那些事情讲清楚，然后我也不用重复那么多，然后而且经常觉得这样回答会很不完整，就是呃讲的一。一个部分，然后又讲不了一些背景啊等等，尤其是我觉得很多呃事情，可能从一个最基本的概念就已经是有有出入了。然后可能那个问题本来是很短的，就很短的一个问题，他想要问一个概念，是那个概念又牵涉到很多其他的概念，所以结果那个可能是要说一万次才能说清楚的事情啊、呃，所以就觉得就要不就写一本书吧。然后又又到了另外一个时间点，我在香港一个主持叫民间学院，他是一个呃跟普通的学校等等有点不一样，就是他教的很多时候是一些就是跟公民相关的事情，然后邀请我去教那个区块链，我们讨论了一下，然后后来就用区块链社会学这个切入点，因为第一呃我觉得如果我要做一个讲区块链的技术，其实很多人在教，可能也不差我一个，而且也不是很很配合那个民间学院的那个啊、呃、受众的属性，他们是更关注一些不是区块链怎么技术上怎么运作，而是区块链怎么影响到我们的生活，怎么影响到那这个世界，所以最后我们就定了一个区块链社会学这个主题，然后相对来说算是受欢迎吧。产生了一些回响，后来就有有人接触我说要不要写本书，然后就开始了。正好因为这段肺炎的时间有点就反而就帮我安顿下来，因为否则的话我其实一般都不断的在出差，就也很难完全坐在家里去写书
0: 。因为之前我自己也有开过一些课啦，就是在线上课程开过课，然后包含就有点像是你前面说的民间学院。大家一开始，我觉得你刚说了几个，我觉得蛮有共鸣的点，就是第一个是大家会问说啊，那去块链到底是什么？但是其实可能前提假设就有一些误解，未必是误解啦，就是说就是大家的想象可能是不太一样的地方、啊、部分是我觉得蛮有趣的，是说过去要讲就是，例如说钱是一个概念，然后呃，去块链常常也会讲到信任。或者是讲到去中心化，或者在你书中提到的，就是叫五大台，这些都有很多前因后果要讲。但是大家的耐心通常都只有三十秒钟，那所以你很难在三十秒钟里面讲完所有的事情。那于是会有一本书，希望让他看完这本书之后就可以看完前因后果。我觉得我自己开课也是差不多的概念。然后，但是我觉得书是更容易入手，或者是大家更容易吸收的模式。那我自己是还蛮好奇，就是说，因为其实我自己说真的，我看的书不多，直本的书，我多数都是在网络上，就是看文章啦、啊。所以它基本上是片段片段，所以我前面才说这应该是我非常人生非常少数从头到尾看完的书。一部分是我觉得非常好看，对，然后另外一部分是我还蛮好奇这本书你会觉得说大家读完之后会有什么反应，还是你其实没有什么特别的假设
1: ？我我肯定没有什么特别的假设，而且我觉得这个有点远，因为。读完之后有什么反应的前提就是读完嘛，要他读完不是一个很容易的事情，读完已经非常好，然后如果我还要期望他读完之后有什么反应，那就可能有点太贪心了。当然是期望他会分几个部分来讲，第一就是终于比较清楚区块链到底是什么，这个是这呃是最基本。的。另外，如果是我朋友，终于知道我过去几年到底在干嘛，因因为，呃、哦，不知道你会不会感同身受，就是很多人不知道你在干嘛，可能是你的家人、你的朋友，他们都很支持我，可是他不知道我在干嘛，这个是一一直以来的情况。那个是第二部分，第三个，我、呃、再进一个层次，就是我要用区块链达到什么目的。然后怎么用区块链来回应现在的年代？有什么倡议？这样可以分成这三个层次吧
0: 。听起来，我从前面听到现在，会觉得说你是比较像是一部分是从个人出发，就是想要让身边的人知道，知道在做什么，或者是反过来说，有的人会反过来问说：“哎，那区块链到的是什么？”有时候也有这种需求要解释。但是，当你最后面提到这边是说，现在看到，我相信，我不知道，呃，我已经有一段时间没有去香港，那但是这一年的变化，应该是大家都可以看得到，发现有很剧烈的变化啦。那所以，到底要怎么回应这个人跟制度或者是社会的变化？然后他又怎么跟区块链有关系？这到底跟区块链有什么关系？然后所以会做出
1: 一个区块链社会学的这样的一本书。呃，我觉得那个关系就在于，呃，先说一点点香港的那个情况。简单来说，就是我们想要香港变得更好，所以我在这个社会里面可以有几个路径嘛。第一个当然就是在可能台湾最熟悉的就是因为你们的体制很完善，然后体制也真的能发挥它的作用，就是在议会里面透过立委啊，透过各种选举跟政府机关的沟通等等，来达到那种社会的。改变，这个是最基本的。然后这个在香港可以说完全走不通。很多年轻人，哪怕真的有一天走进议会里面，然后突然间又被踢出来了，用各种方法被逼出来。另外一个就是简单来说，就是走上街头。这个有点说的有点窄，在社会学里面一般会把这个称为那个 civic society， 就是公民社会。那是他跟走上街头比起来，相对要广一点。反正就是在议会以外，在体制以外发挥那个作用，不一定是说要激烈的那些抗争，反正就是用各种方法抗争也好，罢工、罢货、联署等等等等各种方式去争取。那大家也都知道，在香港那个已经非常非常努力在做这个事情，两百万人去游行等等，都是没有改变到什么事情。那。一般来说，我们就放弃了，就觉得绝望了。可是其实还是可以有第三个路径。我不敢说一定能做到什么，可是可以理解它成一个补充吧。除了第一种、第二种，如果都不行或者说不适合你的话，除了刚才两个路径以外，其实还有第三一个路径，就是我把它称为超越者。啊，简单来说，就是不把现在的体制当成一回事情，这不是说反对它。也不是说配合它，反正就完全无视它，在一个新的范畴里面去找到一种新的规律，开创一种新的世界这样子。如果放回我们去观念，我说基础的已经就是啊，刚才提到社会学嘛，社会学里面有一个相当经典的说法，就是在十七世纪有一套叫社会契约，因为基于这套社会契约才会有国家的存在嘛，就是。大家有一套理解，社会是会帮人民做什么，我们有什么权利，然后才会有国家现代的那种文族国家跟国家的政府来帮我们做事情，这个是他们权利的来源。可是那我们想想那个背景的话，我们可以知道那一套社会契约其实是基于一些假定，比如说所有的事情都是发生在一个土地上，那。当你发生在土地上，就受到这块土地里面的政府的规范或者说保护，这个是当时候的假定。可是到了我们先讲。互联网之后，这个假定很多时候已经不一定成立，因为你写一篇文章，它没有说，特别是在土地上写的，你不过是在虚拟世界里面。写。一般来说，我把它称为数位世界。那所以基于那些，因为世界不断在变化，所以呃，有一些新的空间，其实是它的那个体制还没有完全的定下来。所谓的超越者，就是在这些点去找空间，找这些点去创造民主。如果放回刚才三单个身份，第一个身份那局内人呃，关键字可以说把民主谈判回来。那第二种就是去争取民，主，可是第三种是创造民。主。呃，前面两个是需要有人跟你谈判啊、呃，有人去听你的争取，可是创造其实不用，是你可以自己主导的，只要你有能力就可以主导了。所以我我的书主要就是谈啊、呃、这个进入吧
0: 。现在又有一种感觉，就是说我们在讨论这个的时候，区块链它基本上是一个工具。那这本书它是想要回应的是现在社会的情况。那你又把这个社会的情况大概分成三种可能。那当然，在你后来想到这种超越者的情况之前，大概就是只有分成：那你要进到体制内去改变它，或者从体制外走上街头去抗争。那只是说，区块链它变成是一个工具，就是说，好，那我们有没有一种方法，就是说可以重新创造一个民主，而不用从内部改变或从外部改变？我觉得前面我好像有点过度的呃集中在，虽然这个这个书的名字叫区块链社会学啦，但是呃听起来像是说。首先要先有一个情境，基本上就是人跟制度的这个社会学。那可以想办法去用在体制内去改变它，或者从体制外去改变它，或者是说你可以用一个科技的工具来重新演绎这个社会。你刚刚也讲到，就是说现在香港的这个目前的情况，就把这个现在的情况分成三部分，就是有人在体制内。有人在体制外，你是属于最后一种人，就是说想要重新创造一种可能，然后区块链只是选择的一种可选择的工具之一
1: 。对我可以尝试补充一下，或者说用另外一个角度去说这件事情。比如说，主要是 Space X 吧，它在发展那个外太空，或者说那个卫星。然后，如果它发展起来了，它其实也是在先有的体制以外找其他的可能啊。就你，你地球上的那些各国已经都占了，然后很多规定已经都出来了，可是你在火星的规定还没有啊？哪怕联合国也管不了火星，那我去火星好了，他是这样的一个思路嘛？所以我们其实刚才说的有点类似，可是他的呃，哪怕到了火星，还是说一个物理上的一个分野。我说的就是以你在实体世界已经有各种安排了。那我在数位世界，然后很多还没有一个完全定下来的一套体制的空间里面，我去做文章
0: 。你前面有提到社会契约论的这个概念哦，那它基本上有一个很重要的前提假设，例如说，大家都有一个很基本的概念，就是说，一个国家它可能是以地理为界限，那所以你刚刚有举一个例子，就是说，你在哪里发了一篇文。那这是在过去有一个很明确的规范的，但是现在有了网络之后，它让你的地理位置基本上是不太确定的。这使得就是科技让社会变得不是像原本这么非黑即白，而是它可能在全球的某一个角落，但是它在哪里已经不太确定了。这时候当，当例如说香港政府或者是中国政府。他在一个实体的世界里面规范说好，那我们有一个这样的逃犯条例，或者应该不限于这一次的法规啦，而是任何的法规。那他基本上都是一样的，在依循过去的规范，就是说啊，那我们基本上适用的法治范围就是在这个境内。那但是你比较像是说，数位世界是另外一个世界，这跟实体世界有点切开来。所以我其实还在理解，虽然我看完这本书，但是我其实还在理解，就是你想要表达的意思确切是什么这样
1: 。好，我我尝试在演绎一下我自己的典型的那个自我介绍，我第一句话头三个字就是说我是地球人。有人会觉得你怎么说只是地球人？谁谁不知道你是地球人这样？可是我觉得这个事情很重要，因为他其实表达了很多信息，就是我对那个国界其实没有很在乎。比如说你，你你跟你跟其他人介绍你，你不一定是说你是台北人，那就是你你可能不是特别在意台北跟新北跟其他地方的那条线。对我来说，就是我不是否定国家和国界的存在，可是他对我作为一个人，他没有产生一个非常大的一个区别。然后我对哪里、什么地方、什么国家的人，那个感受、那个关怀是差不多的。所以那个是我说我是地球人的意思。那回到你的问题，就是我觉得我们不一定要非常硬套。我们在说数位空间、数位世界这个身份，然后怎么套回来？其实讲的就是超越者嘛。我已经超越了那个想法，我我没有很在乎现在的事情。就是你你说那个国家里面怎么怎么规范？你说这个国家就应该怎么样？你是这个国家的人就应该爱国什么什么样？我不是赞成，我不是反对，我根本就不在乎，因为我在另外一个世界，数位世界、数位空间有另外一种生活。其实我们每个人都是，除了我们的身体，就活在你是台湾，我是台湾、香港各个地方之外，我们有精神生活嘛？我们有互联网的生活。某程度上，或者说越来越重要的就是我们的精神生活，可能比我们的身体还是更重要。尤其是在那个肺炎，就让我们很感受到这个事情，就是很多事情以前觉得你不能到达那个地方，你不能物理的碰面，你啥都做不了。可是因为肺炎逼得我们必须得这样子，然后我们就发现，哎，原来还是可以的。这其实上课还是可以，上班还是可以，各种聚会还是可以，就是这我们都是有这网上的生活的。那网上的生活，它不一定是受那个国家跟国界的那个规范。
0: 感谢你多说的这些东西，就是因为我前面，我相信大家听到现在也会觉得我前面一直没有办法接得很顺，最主要的原因大概是我还没有中间替补的这一块，就是我们是从数位原生的角度，你说我到底是哪一个国家的人，我会跟你说我出生在台湾，但是你说我现在到底是属于哪一个？你刚才讲这一段的时候，我真的想到唐凤。他就是一个没有国界的人，基本上他就是生活在网络上。我好像现在开始可以理解这件事情，虽然这对于绝大多数人来说应该是蛮反直觉的，是吗？你我不知道你之前有没有跟其他人讲过这样的概念，然后别人的反应会是什么
1: ？我觉得是很反直觉，而且回到你刚才的点，我觉得唐凤当然是啊、呃，他看得特别透，也解释得特别清楚。不过我觉得不是单单活在台湾的，不就是他一个，应该是很多很多人，他都其实已经活在这很大部分的一种生活是活在数位空间里面。我尝试用另外一个例子看，这样说有没有解释的比较清楚？比如说我们用 App Store 的服务，它的定价是几乎是全球化一的。所谓化一，就是比如说美国卖一块钱的东西，他在香港会卖八块钱。对，反正他就用当地的货币，可是他的定价是一样的。换句话说，如果他发一个叫苹果币的话，其实那上面的东西是定价是一样的。那其实我们已经是从他的角度，就是世界是一体的，纯粹就是他非常的可以说是活在监持以内，因为他非常会跟政府去配合嘛，啊，按照不同国家的用不同国家的法定货币这样子而已。可是。其实它里面就是一个自己的生态。如果我们纯粹是想像苹果立国，它发行自己的货币，它能有自己的雇佣兵，它甚至可以买一块土地。苹果可能是世界上前三大的国家也不定，它的那个呃产值，它的那个钱比很多很多国家都多。如果我们去比对不同国家的国民生产总值，它排在非常前的位置，只是它不去做这件事情呢。所以，我们如果网络足够好的话，我们在哪里都是用苹果、谷歌等等等等的服务。那我们能体会到的就是那个饭可能没那么好吃。那可是我们看到的电影、书、网上的社交、音乐等等，其实都是一样的。所以，这就能感受到，其实有多少部分的生活，我们是在数位空间里面生活；有多少是在那个实体的世界里面生活
0: 。我现在越来越能够理解哦，就是抓到你在书里面，或者是你本来想要表达的意思书。书只是一个媒介而已。就是说，我本来的预设是说，哦，那因为它有一个很强的假设，就是人在这个地方，所以你想要回应这一个情况。但是我好像，即便你在书里面，或者是你本来也有提到，就是说。呃，你可以在体制内或者在体制外做很多的回应。我也知道你刚刚前面也说了几次，就是说，那你是在创造一个新的可能。但是，一直到你刚举了这个 App Store 不同的例子之后。现在才开始把这些事情串起来，就是说，你接收的资讯，跟你生活的地方，跟你用的货币，过去这三个东西，这这只是我随便举例的，它未必是什么很完整的三个东西哦。那只是说，这三个东西本来是绑在一起的，甚至是你说的语言、语言资讯，然后生活就是人，然后跟钱，这都是绑在一起的。但是现在科技等于是把这些东西拆开来了。那过去拆开来的是，大家会从小开始说啊，那我要学英文。再长大一点，就是有网路。然后我们会开始看美剧，开始看国外的 YouTube 影片、Netflix 影集。那以前都是只有看电视，那电视就是第四台，第四台。那再进一步，现在区块链它可以让大家可以发行货币，它让发行货币变得很简单。那就变成说，哎、欸，那有没有一种可能，就是说，例如说，你刚举。苹果的例子就是说，苹果如果它发行一个苹果币，那一颗苹果币假设是假设是以一只 iPhone 为一颗苹果币好了，那它的价格基本上就是端看 iPhone 的价格到底是多少，它对于美金或者对于台币的升值贬值就是会浮动。那这基本上都是一个一个。过去绑在一起的东西，现在已经拆开来了。那唯一没有办法，人他还没有办法脱离到数位世界上面，就是你这个人的生活的位置，就是说你没有办法，人就直接进到网络去，然后变成一个虚拟的人。这大概是你身处在哪一个国家，基本上就在这个位置了。这样，那所以在过去这，这这些东西绑在一起，但是现在全部都拆开来。那拆开来大概就会有一个新的可能，或者是至少会有一个新的组合。那你透过这本书想要倡议的是说，有没有一种新的组合可能
1: ？对，那个你是从也是 bundle 跟 unbundle 的角度去讲，我到底这样说，我也是一个框架去理解了。最起码是在一个我们有把控能力的一个新的空间去创造民主啊，可以可以这样去说。因为我觉得有时候我们把那个民主理解的太窄，或者说把政治理解的太窄。因为我自己是其中一个，念的是政治嘛。很多时候我不知道，纯粹是香港人还是全球都是这样子，会把政治理解的很窄，就是把政治窄义的理解为可能权力斗争。可是政治其实在我们的理解里面就是分配利益而已。就是只要你有几个人，哪怕你是三个人。其实也有政治存在。那我们说要创造民主，不一定是要放到那个脉络，就是怎么去影响到政府。我可能是说的比较生活化的，比如说我们有没有想象过脸书或者说那个其他的社交网络给我拍什么内容，我应该有权去影响，或者说我应该有知情权？你为什么要给我拍这个？为什么不给我拍另外一个？这其实也是民主的一种体现嘛。那所以，当我说要透过区块链的帮助，让我们在生活的某一些层面、体制还没有完全定下来的一些范畴里面去开创一个新的空间，那不一定是跟政府是对着干，或者说跟他是同样一个范畴的事情，也可能是生活的其他的范畴
0: ，可以理解。我觉得。这个跟我在讨论区块链应用非常非常的相似哦，就是目前我看起来区块链应用，我相信你也很熟悉。就是说，我觉得看起来可以分成两大块，一块是既有的企业，他拿着区块链来改善自己的运作效率，这基本上是用新的科技工具来体制内做一些改变。那所以他们基本上是说啊，那我就看现在有什么业务，我不会。新创业务，而是想办法增加它的效率，降低它的成本。那另外一种比较像是这种，呃，我们最近讨论比较多的去中心化金融 （DeFi） 的东西，它基本上就是说，好，那我们现在有一个新的科技工具了，然后，哎，传统的银行是这么做的，传统的储蓄，你就是要把钱放进银行，银行再自动的帮你拿去借贷给别人。那为什么不能用新的科技工具？就是用城市码就完成了这件事情，就是重新创造一个新的东西出来，然后这个重新创造出来的去中心化金融服务，它并不隶属于任何一个银行了。就传统就是会觉得说啊，那金融就是要跟银行绑定在一起。但是现在看起来就是说，用这个新的科技工具创造出来的东西，不一定要跟传统这个机构绑在一起。那用到货币，或者是用到你刚,刚提到的民主，其实也是差不多的道理。就是说，既然我们现在有一个科技的工具，那过去这个每一个政权，或者是每一个主张。它背后，它的最底层，当然有可能下一层是武力，但是在武力的再下一层是金钱，是货币。那所以，当大家现在可以很容易创造一个货币的时候，那就会变成说，我们好像可以重新的诠释民主。到底可以变成什么样子？那这跟政府拿区块链来应用在内部，跟这是完全两个不同的脉络。但是这两个没有说谁一定是对的，谁一定是错的，而是两个可以共同发展，相辅相成
1: 。对啊，我觉得你讲这个特别好，就是可以把它收窄一点。如果从定义，如果我要跟现在的银行去沟通，让它改善它的那个服务，不要三点半就关门，行不行？这个是局内人路径。如果我要去抗议，就是银行不能这样子，要做的更好。这个是局外人的路线。其实第三种嘛，就是我根本不管它，我不在乎，我根本不用现在的银行，我自己去做一种新的体制，用 Define 来满足我的 Banking 的需求。这样子，就是这个框架，可是套用在 Define 以外的事情里面
0: 。对对对对对，我觉得这就跟你的书的章节分的。我猜可能会有点关系哦，就是你除了前面讨论的是误解，我显然前面有半个小时的时间都卡在误解的这部分，就是说对于民主就是非得只有体制内跟体制外没有一个创造的概念。但是 OK， 那我们现在终于越过了第一章节，<笑>那后面你讨论的其实有讨论到，例如说信用、然后资产等等的东西。我不知道这是一个什么样？你是当初是怎么去分这些章节？然后这是一个循序渐进的过程吗？你有你有去考虑过这个顺序吗
1: ？嗯，考虑过很多。其实我改过很多遍。我分享一下那个写那本书的那个过程。我刚开始的时候想的是比较轻松的，因为以前写了很多区块链的文章吧，以为大概把那些合集。然后补充一些那个文章里面没有覆盖到的，然后可能就完事了嘛，结果越写就发现越不是这回事，因为如果想要很一致的，就有点像做音乐的人说，单曲就是还是一张唱片，专辑是有一个总体的概念，还是十首歌。放在一起的那个自己也不满意，然后结果就是绝大部分都是重零写，砍掉重练会更好一些。然后章节的安排也改了很多遍，现在我觉得还是不知道读的人会怎么样，反正我自己是觉得这样会安排比较好的，就是也有点有点强迫症，其实就想要它很工整，五个章节，每个章节五篇文章这样，子，而且第一个篇章就是说五个概念吧。也可以说是整本书都是围绕那五个概念来讲的，最后也回到最原始的呃五个概念去回应一次
0: 。不过我我觉得你刚刚前面有提到一个我自己觉得感觉有点敏感的话题，然后但是我不太确定，就是你有提到就是说在写作的时候。你是觉得，与其把这些东西凑起来，然后拼拼凑凑之后凑出一本书，不如整个打掉重练，可能会比较快一点。我刚,刚直接想到的是，我们前面在讨论的民主的演绎，是不是也是差不多类似的概念？就是说，当政府即便哦、呃、有心想要做这些改变的时候，它会不会？其实这个拼拼凑凑，它凑出来是一个比较奇怪的东西，所以你现在会更提倡大家应该是重新创造一个大家比较
1: 理想的制度。倒不会，起码不是同一回事。因为前面的是个人行为，我不知道你有没有这样这种经验，就是改以前的文章，然后改着改着怎么改都不满意，倒不如就重新把那个概念再再说一次，可能还会流畅一点。那民主的话不至于，因为很多时候民主它需要很多人的参与嘛，在民主也好，其他社会的制制度也好，哪怕是一套软件也好，做手人经常会很想要放弃，觉得如果我能从零的去再做一次，或者说用一坨新的框架、新的工具来、新的语言去写，可是这个其实是挺不负责任的方法。他不用管现在的人的习惯啊、想法、啊、认知等等，这个是不负责任的。所以我，我我觉得比较好的应该是兼顾吧，就你你别动现在的事情，然后你在一个平衡的环境里面把这个证明，然后也让一部分的人先用起来，证明他真的能用，不是一下子就影响到所有人。那我觉得应该是这样的一套框架吧，这样放上去就就合理了。所以，我们可以把区块链或者说把。数位空间理解为是实体世界的一个沙盒，我们在看那些数位空间，一些区块链，或者说到我在书里面说是区块链共和国里面那种民族的参与是否可行？那如果可行呢，我们就把它一部分把它搬回来实体世界去运行，这样跟咱们台湾的政府和智 d 币的那个关系有点像，有有一些还不适合在政府里面。马上去尝试的，可以在 G 0 V 那个世界去尝试一下，有一定效果了就搬回去这样子
0: 。对，听到目前为止，我的目前的想法会是说，比较提倡的包含。你在书里面最后都会有一个工作方，就是呃，希望大家动手去做，而不是说呃，我先看完很多的概念，然后就是先做了，然后再来看，这是一个常见对学习的误解。然后多数的在操作的部分，都是跟刚解构出来的前资讯或者是语言。那多数像一开始，它大概就是。跟一个货币有关了，就是呃，我需要自己做一个钱包，然后需要试试看在买区块链上面的货币，嗯、然后才开始做这件事情。换句话说，就是这是一个实验的场合，你是把一个区块链当成是一个实验的场域，然后再套用到日常生活中，还是怎么样
1: ？嗯，我我我觉得我这样安排有几个原因吧。第一就是，我觉得学习那种传统概念，很影响到很多人去学懂区块链。那个概念可能就是觉得那些学问就是已经整理好一本一本书在这里等我们去学。可是这个是很老的一个一个理解，其实对于传统世界可以是这样子。可是对于一些新的事情，就明天就有新的事情，后天就有新的事情，你还在等那个变成一本书才慢慢去学，就太晚了。我这样说有点矛盾了，我这就在写书。另外一个，呃，是跟我刚才提到我在民间学院去教的一个课有关系，因为那个我能当面去教。其实那个课非常着重操作，每次两个小时，大概有一个小时在操作，在比如说在模拟，如果大家是一个区块链的节点，真的在拿纸跟笔来记账，怎么去运作等等。然后，因为我在写书的时候，就想要尽可能把模拟回去，当然没法完全模拟回去可是业，也就有了这个安排。第三，可能就是跟很多人去解释去概念，然后讲了半天讲不通，因为我觉得这个事情根本就不是可以透过看来理解的，尤其是如果你不是技术特别强的，你你可以看白皮书就看懂的那种的，绝大部分的人不是。我能比他懂，纯粹就是因为我，我永远都是二话不说，我就下载那个东西，我就开账号，我就是到了一定阶段，我才回头看文档啊，看他的介绍等等。可能我跟他唯一的区别就在这里，呃，不是我比他聪明还是什么，所以我我特别提倡这种做法。
0: 我也是啦，我也是，就是就懂比较多的人会比较容易看不懂区块链到底在做什么事情。我自己也是常常都会有这种反过来的，就是先看了区块链，然后之后才开始理解说啊，那原来传统的、呃、世界是怎么运作的。反过来说，就会有一些在这个行业里面比较资深的人，他就会不太能够转过来说啊，那新的工具是怎么重新复制，或者是说重新达成这个既有的功能，用一个新的方法这样子
1: 。对啊，而且有时候那个新的方法其实也就是一个非常老的方法，老的现代人已已经不记得曾经有过这种方法
0: 啊。对对对对，只是他用数位的方式重新让它复活出来而已。
1: 对啊，对啊，那个身份就是这样一回事情。当我们没有丈夫，没有护照的时候，你不就是让身边的人去征兵你你、你 n
0: l 哦，对，所以其实你说包含这个钱的部分，我觉得也是，就是你刚刚说记账的这里，就是说本来如果没有一个中央的资料库在记这些东西的话，基本上就是说，那你本来就是去到处垫，然后大家。帮忙记这个东西，这样子。
1: 对啊，我昨天有看你的文章，就说十六年代那些公司也会发币嘛，也会有军队等等。其实也就是同样回事嘛。我们现在好像很难接受一个公司怎么会发币了、啊。其实以前不就本来就是这样子，我我们忘记或者说从来没有在书里面读到。对
0: ,对对对对对。哦，我觉得这个是一个蛮有趣的，所以基本上我们现在是说有一个科技的工具，跟十六世纪比起来，就是我们现在多了科技的工具，来让以前做过的这些事情变得更简单一点。中间当然我们也不是没有进步，只是说过去的方法是，例如说透过在区块链领域常见的说法，就是说啊，透过中心化的方法来做这件事情。那只是在不同的领域有不同的做法。就是现在我们是说啊，那我们既然有新的工具了，那我们就可以让这件事情变得更简单一点，就是透过网络来进行。那以前没有网络可以这么做，那现在有网络可以做更多不一样的事情。这样那其实我自己在看完的这本书，跟之前我看过的书最大不一样是，我觉得很流畅的看完了，然后看完我没有什么问题。可能是因为我在这个领域太久了，然后就会变成哦，对我反而会觉得有找到一个同温层取暖的感觉，反而不是
1: 说很多的冲击，然后一直来。对，其实你看我的书，跟我看《趣怪事》，感觉可能是差不多的。我也是用这个心情去看《趣怪事》的。
0: <笑>我不知道，这这感觉应该是我要在一开始说的，就是我在看完了这本书，跟我看的其他的书有非常非常大的不一样。也可能是因为这样子，所以我才能够很顺利的就把它翻完了，而不是因为之前我看书的习惯都会是一，我看书的速度非常的慢，然后看完一页之后就停，想了一阵子，可能书就摆在那边了。那但是这个有点像是我分了两三次，然后就把它看完了，这对我来说已经是一个很大的进步了。
1: 有一件事情我跟你一样，其实我也是没有看过任何区块链的书，也没有买过。这有点过分，其实自己在写也不多参考。可是我翻的蛮多的，我都是在书店稍微翻一下，然后说实话，真的提不起兴趣。书里面也提到一些概念，就是其实我们那个水温是有延迟的嘛，哪怕你现在看太阳那个光，也是八分钟前。如果是更久，然后你看书肯定是更久以前开始积累的事情，所以我我在写的时候也特别有这个觉悟，就是别写一些马上就会过去的概念啊，起码是过了两年，最好十年看都不会觉得过时的事情，比如说。里面有提到一个我我觉得蛮重要的概念，可是说的人特别少，就是铸币的民族化这个概念。我觉得十年后很可能也不会过时，这倒不是吹牛。反过来说，也就是说，十年后。也还没有注定的民主化，所以你十年后看你也不会觉得这个说法很古早这样子
0: 。其实认识高重建已经有一段时间了，然后所以之前你在提到就是说你在做的工作是在做未来的事业的时候，我是蛮有感觉的，因为我常常在写文章，因为我面对的是大众，我会想办法。让大家看到区块链现在就可以用到的事情，但是我经过一阵子的努力之后，发现就是刚刚我得出来的两种结论，就是要么就是大企业开始用区块链，或者是政府；那另外一种就是你用区块链重新创造一个新的东西。但是大家总是会觉得，包含你前面提到区块链共和国，或者是 DeFi， 这些都是一个大家会觉得没有银行怎么可能会有金融服务？没有民意机关、民意代表，怎么会有民主？它不应该都是要有一个政府在背后背书，那它才会出现的东西吗？那于是大家就会觉得说，哦，现在这个东西很未来。我是后来才开始觉得说，哦，我在写的是一份未来的电子报。
1: <笑>对啊，很重要这个事情，否则的话，其实写的话没什么价值啊，写来干嘛？就马上就过去了
0: 。对，尤其是在这个领域特别常出现的一个问题，我觉得这这也都是应该要我在一开始的时候就问的事情啊，就是说，就。我特别在你这本书出来之前，我非常不看好在区块链领域写书。要写也应该是电子书，就是它可以随时修改的那一种。就是例如说，你放在 g i t b o o k 上面，它已经不是那种第一版本、第二版本的这种纸本的概念，而是说我是用时间，就是说我每一次改版都是用时间戳记，那这会比较符合区块链这个变化速度非常快的世界。但是回到这里，我就会觉得说，就是看完你的书之后，我就觉得，哎、欸，好像也不是完全不行，只是要挑对一个场景。
1: 我其实是同意的，我自己也是非常矛盾。我书里面也是经常强调，就是其实虚拟不代表虚假嘛。可是我自己又又在做好像有点矛盾的实体书。不过它会并存的，就就它往后肯定会有点失败，然后往后也会有你说的那个。可以随时参考、随时修改的那个版本。不过，我觉得现在这个时间点也算是值得把那张照片冲印出来吧。那跟你你继续去 Photoshop 那个胶片是没有冲突的
0: 。<笑>对，我觉得你这个你这个举例非常非常好，就是非常有具体，<笑>就是有一个有一个特别的时刻会想要拿到一个冲印出来的相片，这跟数位相片有完全不一样的感觉。
1: 对啊，你随便拿那个比喻去用，我不收费。<笑>好好好，我补充一下，那个其实有点遗憾，也是一个偶然呢、啊。本来我在二月份台北书展的时候是约了一个台湾出版社去谈台湾的出版跟发行，结果书展就延到五月份，然后五月份就结果就取消了，然后这个事情就不了了之。现在我还没有把这个敲定下来，然后。香港的书也会有运过来，可是需要一段时间。所以现在的电子版有一个在 Google Play， 不过是呃 PDF 的。如果没有 Pad， 不是用 Pad 看的话，会有点不舒服。那个我往后会发 Kindle、e、EPUB 等等的版本。不过我因为现在这个年代做书是很艰难的，然后我想要先让出版社卖纸本卖一段时间，我才发那个电子版。这样子
0: ，相信大家听到这里就可以听得出来，就是我自己是非常推荐这本书，甚至你可以把这本书当成是，如果从来没有看过区块链，或者是你会觉得说，啊、那到底区块链是什么？我觉得这是一个它可以从一开始高总监前面讲的误解词典，包含我们前面花了很多时间在厘清我们误解的概念，由此可见是这个误解是多么根深蒂固哦。然后再慢慢的看到说啊，那到底该如何运用科技来回应目前社会的变化？相信现在人啊、制度啊，都会跟科技的演变有关系啊，就是会回过头来影响我们的日常生活。所以，如果你会觉得区块链一直都看不太懂它是什么的话，这本书它没有名词解释，而是告诉你说，区块链它身为一个工具，就有点像是我们在网路。就是我自己是从国小的时候开始接触电脑，然后开始接触网络，没有人告诉我网络的背后的这些技术的知识，但是我就是会想办法去看，说它可以应用在日常生活的哪些地方。那我觉得这本书也是差不多的概念，也可以对应到区块链，现在有点像是那个时候，甚至比那个时候还要更原始。大家基本上就是摸一摸，然后你说那时候上网或者是玩电脑到底能做什么？对那时候的我来说，就是玩游戏，或者是就也没干嘛
1: 。我我我想到一个事情，想要补充一下。我我觉得刚才提到误解，我觉得这个误解在台湾是特别严重的，重是因为台湾太好了。台湾就是体制很完善，所以反过来就是你对生活的其他可能性就想象力就没有了，因为你非常满足于现在的民主制度，先满足于现在的金钱。然后我昨天看到你们的新闻说那个三倍券，绝大部分人选的是纸本，我都很惊讶，因为我们在香港问题特别大，那个体制的问题很大，所以相对来说你就会寻找其他的可能性，你就会思考，那我们怎么能有一个更好的制度？
0: 对，我觉得这感觉也是一个过渡啊。就是说，既然现在大家生活的蛮不错的，大家就不会特别去想说，那我要去找一个替代的方案出来。那去跨链又多数是被用来找一个替代方案，所以每次我写关于这种去中心化金融，<笑>我自己是觉得很有趣啊，但是开心率未比很高这样子
1: 。对啊，大家觉得现在？哎，干嘛要做这件事情？因为在银行也很好。
0: 对对对对对，所以我是蛮有感觉的啦。呃，不过我觉得这还是就是离开台湾之后，它应该是蛮有它的用途的。只是我们现在得想办法离开这个比较舒适的地方，那就可以慢慢看到说
1: 它可以用在哪里。思想层面离开就可以了，就稍微加点想象力，就不要太跟自己习惯的生活绑定。对。对对对，对对因为台湾是很例外的，你从肺炎到各个层面看都是非常非常例外。可是我们最好是能一边享受这种优越，可是又不要被这种优越去洗脑，或者说让自己过得太安逸。我觉得这样比较好
0: 。反过来，我之前有想过这件事情，就是在肺炎来的时候，我就想说，就是台湾虽然大家。感觉生活可以过得比较一如既往一样，就是我可以面对面接触。但是反过来说，当其他国家在发展这种数位科技的时候，这反而台湾人就会觉得我没有必要，那我就没有这个。诱因或动机去熟悉这件事情，这反而感觉会有一种落差。这当然不是说哦，台湾就应该要跟上这个肺炎的疫情了，只是说这在这个面向看起来是台湾做的当然是非常好，但是反过来说，另外一部分我们就得。更有意识地去知道说啊，那其他的国家，例如说他们的大学要远距上课，直到目前为止都是这样。那到底该怎么做才会更好一点？台湾因为防疫做得好，但是反而就没有这样的环境可以做这样的尝试。好，那就今天非常感谢高总监来区块式的 Podcast 讨论《区块链社会学》这本书。那虽然就是我觉得今天还是跟这书里面差不多。没有特别讨论到太多社会学本身的东西，但是大概可以感受到它跟我们日常生活会有蛮强烈的连接那如果你喜欢我们这一集讨论的话，欢迎你到区块链的 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。